0: Hemos logrado juntos las victorias con amor.
1: Hemos gritado al mundo, viva la revolución.
0: Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben.
1: Adelante comandante.
0: Otra semana más tenemos el agrado de tener aquí en de Managua con Amor. Ya esta es como la tercera o cuarta vez eh, que estamos conversando con el compañero Camilo Mejía desde Miami, Florida. Un héroe sandinista de la paz, eh, militante de la causa de los pueblos, comprometido con el trabajo comunitario allá en los Estados Unidos. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy, eh, en su eje central es la situación en las entrañas del imperio, la situación política en las entrañas del imperio hoy en día, eh, con toda esta situación de, los, de las protestas del, del movimiento Black Lives Matter y también con todo este clima preelectoral que ya se está viviendo de gran crispación política, ¿no? Y después vamos a seguir hablando del imperio, pero desde otra perspectiva, que es desde la perspectiva de la situación que estamos viviendo aquí en Nicaragua, con eh, el hecho de que se hicieron públicos eh, los planes de la, de la USAID para, para Nicaragua en los próximos años y también algunos eventos que han tenido lugar eh, este fin de semana, que después vamos a hablar de ellos. Pero bienvenido, Camilo, aquí a De Managua con Amor.
1: Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer estar en tu programa y poder dirigirme a la audiencia
0: nicaragüense. Eh, bueno, entremos entonces en materia. Hablemos de los Estados Unidos. Este, aquí, desde lo que se llama desde América Latina, eh, la cobertura noticiosa dice que Trump está rinconado, que nadie lo apoya, que todo el mundo está levantado contra él y, y en algunos casos, hasta poco menos, se dice que hay un clima insurreccional, eh, en los Estados Unidos contra él. ¿Cómo es la situación?
1: Pues mira, es bien parecido a lo que pasó en Nicaragua, en, entre abril y julio uh -huh. del, del 2018, donde las noticias decían una cosa, pero la realidad era muy diferente. Obviamente hubo un periodo de tiempo en el que, en, en muchas ciudades de los Estados Unidos, parece que hubo un esfuerzo coordinado de protestas violentas que fueron reportadas como protestas cívicas y pacíficas, ahora está más concentrado en dos o tres ciudades de los Estados Unidos, como lo son San Luis de, de Missouri, uh
0: -huh.
1: o Portland en Oregon sí. y partes de Nueva York. Sobre todo, el, yo creo que el, 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 el epicentro de las protestas más violentas está en Portland, en uh -huh. el estado de Oregon. Pero, por ejemplo, aquí en Miami hubieron varias protestas hace un par de meses, y estuvieron bastante violentas, llegaron a quemar carros de la policía, a tirar ladrillos a ventanas, a destruir propiedad y cosas así, muy parecido uh -huh. a lo que pasó en Nicaragua, pero eso no duró mucho. Las protestas continuaron, pero cada vez con menor participación, hasta que pues ya no se ven aquí en, en la ciudad de Miami.
0: Sí. Pero
1: cuando vos ves las noticias, vos te quedas te 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 con la impresión de que, de que el, el, el país está insurreccionado. No es así, a mi parecer. Me parece que, parece que, que hay estos, digamos, eh, pequeños epicentros donde, hay, donde se concentra la mayor parte de la actividad. Y en especial, yo creo que es en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon.
0: Me llama la atención, pero ahí en Portland, por lo que he leído, solo el 6% de la población es negra. ¿Es así? Sí,
1: claro. Este, es una ciudad conocida como una ciudad muy blanca. De hecho, con una historia... Este, muy poco alargadora de racismo mm -hmm. demasiado blanca también es conocida como una ciudad muy liberal donde viven este, muchos millennials sí. y muchos eh, eh, cómo se llaman eh, muchos hipsters entonces es así no como una ciudad muy joven una ciudad muy muy, muy moderna sí. muy avanzada hay mucha, eh, muchos jóvenes andan en bicicletas hay mucha economía alternativa mucha economía local. Entonces, es conocido por diferentes cosas, pero tenés razón, no es una ciudad conocida como una ciudad eh, primordialmente afroamericana, uh -huh. eh, lo cual verdaderamente llama la atención. Pero, por ejemplo, cuando la, las protestas ocurrieron aquí en Miami, cuando se pusieron las cosas eh, bien peligrosas, cuando estaban quemando carros y ese tipo de cosas, yo participé en algunas de esas marchas y en algunas de esas demostraciones y ahí se veían dos grupos uh -huh. se veían grupos vistas locales que jamás han sido violentos y jamás han quemado carros de policía ni han destruido ningún tipo de propiedad y se veían grupos de personas de fuera sí. que han llegado y que tenían hasta depósitos en lugares sí. estratégicos de este, botellas de mechas de, de gasolina o sea, materiales para, constru para construir bombas, móviles top, eh, ladrillos, eh, carrotes y de ese tipo de cosas, lo cual es algo eh, que no se ha visto realmente aquí, por lo menos en, 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 el, en los círculos de, de activismo, no se ha visto. Entonces se veían dos grupos, eh, uno muy local, eh, que seguía una línea muy, muy tradicional en términos de lo que es el activismo, marcha, este, ocupaciones de oficinas, vigilias, tipo de cosas y otro grupo que era bastante más violento y que estaba llamando por un nuevo orden mundial y que se quemaran zonas del Estado, uh -huh. eh, que se quemara la policía, que, que se acabara con el gobierno y que se creara un nuevo orden mundial. Lo cual, una vez más, tampoco ha sido parte de la agenda política de ninguna organización ni de ningún grupo activista de Miami o, de, o del condado de Miami-Dade. Entonces uh -huh. se ven diferentes cosas. No sé realmente... Eh, cuál es la composición política de, de los activistas en, en Oregon me imagino que es algo parecido a lo que pasó aquí en Miami, que se ve una combinación de activistas legítimos de activistas de organizaciones que han estado organizando por mucho tiempo que dicho sea de paso jamás han, han recibido ningún tipo de cobertura por los medios hegemónicos, sí. y grupos fuera, que son los que están llevando a cabo pues las, las, las actividades violentas, las, los incendios y ese tipo de cosas.
0: Claro, este, yo estaba hoy, casualmente, estaba viendo un, un programa en la, en la internet eh, en el que se hacía mención de una eh, de que Hillary Clinton y hoy en día el establishment demócrata está hablando mucho de antirracismo y de este, la discriminación racial y eso, pero se mencionaba que Hillary Clinton era una gran admiradora de una mujer que se llama Margaret Sanger, Sanger que fue eh, fundadora de un, de un programa que, se llama, que era de planificación familiar, eh, Planned Parenthood, pero que en realidad eh, ahora a ella, eh, en, el misma, en la misma fundación, ¿no?, esa la han quitado a esta mujer, o sea, hay discurso de Hillary Clinton diciendo que esta Margaret Sanger es su, su, su gran ejemplo, ¿no? Pero resulta que esta mujer la sacaron porque eh, era, era toda una racista, ¿no? Una racista que creía en la, ¿cómo se llama? La eugenics, o sea, la um, eutanasia, pues prácticamente... A, a grupos sociales eh, eh, que, según su punto de vista, eran menos inteligentes, pero en realidad eran básicamente negros, latinos y, e indígenas. ¿no? Sí, eh, claro, que, la de la raza blanca. Exactamente. ¿no? E incluso hasta está hasta, hasta probado pues, que ella ha hablado, en, en o sea, habló en, cuando era joven. En, este, en actividades del Ku Klux Klan, o sea, la mujer era racista, eh, sin, sin paliativos, ¿no? Y digo yo, ¿y esas contradicciones no se discuten entre la gente que participa en esas manifestaciones?
1: No, definitivamente no, y bueno, yo no sabía de esa conexión, pero tampoco me sorprende, ya que eh, la reforma de los eh, beneficios públicos mm -hmm. que ocurrió bajo la presidencia de, de, de su esposo, el presidente Bill Clinton, y promovido en gran parte por ella como primera dama de los Estados Unidos, eh, causaron estragos en la comunidad afroamericana. Uh -huh. Básicamente analizaron la pobreza y dificultaron grandemente este, la adquisición de beneficios públicos. Sí. Básicamente la estaban y la criminalizaron y eso conllevó... A el encarcelamiento de una gran cantidad de eh, personas afroamericanas, sobre todo hombres, y a la ruptura del núcleo familiar de la, de la comunidad afroamericana. Entonces, mm. eh, este tipo de contradicciones siempre están ahí. Este, el, el, el Partido Demócrata y el Partido Republicano realmente son bien parecidos, mm -hmm. las diferencias bien eh, mm. cosméticas de superficie. Y a mí me parece pues que lo el auge eh, reciente de la cobertura del de, de movimiento por las vidas negras responde a una agenda política más que a, a un deseo genuino de este, acabar con el racismo, el racismo estructural, uh -huh. el racismo institucional, el racismo económico, eh, ya que realmente no se está dando a conocer ningún tipo de agenda que conlleve a ningún cambio sistémico sino sí. que más bien se está utilizando como una lanza política en contra de la presidencia de Donald Trump. Entonces, eso es un punto de contención entre los dos partidos, pero sobre todo entre la cúpula pro-Trump y el establecimiento político del Partido Demócrata.
0: Claro, porque, porque fíjate porque es que ah. yo me pongo a pensar, ¿no? yo, este, yo soy militante, he sido militante antirracista durante muchos años. Si uno, si uno vive en esos países... Eh, de Europa Occidental o de Norteamérica, este, eh, tiene que tomar una posición en contra del racismo. ¿no? Pero, pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Malcom X no, no pensaba en términos insurreccionales. ¿no? En todo caso, él pensaba en crear un poder negro, ¿no? este, tener una autonomía, ¿verdad? un control sobre sus condiciones de vida. ¿Verdad? E incluso Martin Luther King hablaba de grandes alianzas, ¿no? eh, y, y, pero yo lo que estoy escuchando es un lenguaje mucho más insurreccional, mucho más incluso eh, causa un poco de gracia en cierto sentido porque obviamente, ¿no? obviamente los negros, los latinos, ¿verdad? los asiáticos y todos somos grupos oprimidos, ¿verdad?, pero hay una gran cantidad de la clase trabajadora en Norteamérica que no es, eh, entre comillas, de color, ¿verdad? Y que tiene muchos problemas. Pero no veo ah. mucha alianza en ese sentido.
1: Claro. Eh, bueno, mira, una cosa es lo que se ve en la televisión y otra cosa es lo que verdaderamente está pasando. tenés que verdaderamente prestarle atención a la, a la situación socioeconómica que está atravesando el país en el marco de la pandemia uh -huh. y ahí te vas a dar cuenta si vas a una marcha, si vas a una protesta, por ejemplo, en contra del encierro, en contra del paro económico, sí. y ahí hay gente de todas razas,
0: y sobre Ajá. todo
1: de clase trabajadora y de clase media, que son básicamente no una, no una base política pro Trump, ni una base ideológica, sino una base económica, claro. eh, que estaban en protesta de eh, medidas tomadas alrededor de la sí. pandemia que básicamente están destruyéndolo Uh -huh. eh, la, la, la economía de los Estados Unidos en aras a un control eh, y una toma de posesión de la economía por parte de unas cuantas empresas eh, gigantescas eh, sobre todo dentro del campo de la, de la tecnología, pero también las farmacéuticas eh, las empresas de medicina, la telemedicina se están sí. básicamente lanzando una serie de avances tecnológicos y sistemas digitales y automatizados que están cambiando verdaderamente el panorama de la labor en los Estados Unidos y que eh, no solamente están haciendo que millones de trabajadores pierdan sus trabajo, sino uh -huh. que están haciendo que los mismos trabajos desaparezcan, sí. ¿verdad? de que sean tantos sistemas. Entonces, hay una base socioeconómica, que no es una base política, uh -huh. eh, que está bastante en contra de las medidas que se han tomado alrededor de la, de, de la pandemia y que están más en línea con las políticas de Trump de querer volver a abrir las escuelas, de querer uh -huh. volver a abrir la economía, que la gente vaya a la iglesia y en contra de, la, de las marchas y de las protestas por las vidas negras. Uh -huh. Entonces, realmente lo que si vos haces un análisis superficial, pues te quedas en, la, en, en, en el racismo y te quedas en, ¿me entendés?, en la, en la, en la pandemia y en la, en la crisis. De salud, etcétera, pero sí. realmente lo que ten, los sistemas que se están contrapuestos, que están dos ¿no? sistemas rivales luchando por la supremacía. Por un lado, tenés un sistema neoliberal corpora, eh, controlado por corporaciones, y por otro lado, tenés a un, a un nacionalista claro. ¿verdad? que está tratando de eh, contraponerse a eh, este levantamiento neoliberal y a esta privatización de todo. Poner, poner atención, por ejemplo, a lo que está pasando en Costa Rica. Ese uh -huh. es un ejemplo, ¿verdad? Que, el, que se está parando la economía completamente, el Estado está en quiebra sí. y se está creando la, la situación perfecta para que se empiece a privatizar sí, sí, sí. Eh, el sector público, empezando con el sector de la salud.
0: Sí, sí. Eh, entonces
1: incluso, eso es lo que
0: tenemos. Sí, y, sí, sí, sí. Y, y en Costa Rica hasta le subieron el, el impuesto a la comida, ¿no? El el, lo que le llaman aquí el IVA, ¿no? el impuesto al valor agregado, que es el, más, el impuesto más regresivo de todos los que existen. ¿no? Este... Sí,
1: y si te pones a pensar antes de la pandemia, estábamos viéndose en todas partes del mundo sin la pandemia, ¿verdad? que había el levantamiento mm. en contra de todas estas medidas neoliberales, como lo vimos en el Ecuador, por ejemplo, como lo vimos en Chile, como vimos en, en, en Francia, ¿no? con los, claro. con los amarillos todas estas eran levantamientos en contra de, de medidas neoliberales eh, que ahora pueden ser suprimidas sobre la base de la, de la pandemia utilizando la salud pública como una, como una excusa uh -huh. verdaderamente para negarle a la gente el derecho a salir y protestar excepto uh -huh. por supuesto en lo que se refiere a el movimiento de por las vidas negras porque es un movimiento que se está eh, proyectando en contra del presidente, el presidente Trump. Claro. Realmente vos te puedes deshacer de Trump mañana mismo
0: y el sistema racista de este país va a permanecer. Uh -huh. Te puedes deshacer de presidente
1: porque los cambios que tienen que ocurrir tienen que ser cambios transformadores. Claro. Tienes que cambiar la dinámica de poder, el modelo económico que existe aquí. No es cuestión uh -huh. de, de, de deshacerte de un presidente, pero así es como se está básicamente presentando ¿no? el... el uh -huh bastantes aspectos del movimiento como básicamente una punta de lanza política en contra de la administración de Donald Trump, cuando en realidad este, el, el racismo de aquí la brutalidad policial en contra de, de la gente negra responde a problemas, ¿me entendés que datan de los orígenes de este país como Estado-nación. Sí,
0: verdaderamente Sí, claro. Ahora, porque incluso hoy, hoy mismo vi una cosa que me dejó así, me dejó un poco impactado, ¿no?, porque en general, o sea, lo que se dice en los medios, y eso es que Trump eh, solo es privatización, solo es neoliberalismo, etc. Pero tiene una política de bajar los precios de las medicinas, que en Estados Unidos tenía como 50 años que no bajaban, que solo subían. ¿no? Y que tienen unos precios prohibitivos para la mayoría de la gente común y corriente, ¿no? Pero, este, ¿so, ¿ese tipo de medidas tienen algún impacto o es pura retórica de Trump?
1: Yo creo que sí tienen un impacto. Eh, no, no, no voy a decir que son medidas necesariamente de izquierda, pero sí son medidas bien populistas. Uh -huh. Y el populismo tiene, tiene pues facetas de ambos lados, ¿no? de la izquierda y la derecha. Sí. Es, eh, y, y, sería imposible para mí decir que Trump es de izquierda, pero si te pones a ver las políticas de Trump y las comparas con las políticas del Partido Demócrata, de muchas maneras las políticas de Trump son bastante más progresistas. Como uh -huh. por ejemplo lo que acabas de decir. Eso, lo que vos acabas de decir, no es una ley, es una, una orden ejecutiva. Uh -huh. Porque el Congreso lo vive y esto está legislado. Caramba. El Congreso prohíbe este, que, se, que se cambie el precio de las drogas, de las medidas. Sí. Entonces eso requiere pues, una acción presidencial, una orden ejecutiva por parte del presidente para que se baje el costo de las drogas. Sí. Y eso es nada más en términos de, este, de la, del, del costo de, las, de los farmacéuticos. Pero hay un montón de medidas también que se han estado tomando, de las cuales los medios no, no informan, que también son bien populistas y que también benefician a la clase trabajadora, como por ejemplo la apertura de millones de trabajos federales bien pagados para gente con la experiencia necesaria para hacer el trabajo sin necesidad de un diploma universitario, uh -huh. lo cual da una cantidad increíble de oportunidades a personas que no son parte de la clase media, que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero sí tienen las destrezas y la experiencia necesaria para llevar a cabo un trabajo, las funciones de un trabajo federal. Claro. Este, también, me entendés, en el marco de este, la, la crisis económica que tenemos encima, se ha pasado una serie de medidas como, por ejemplo, este, la indulgencia hipotecaria, uh -huh. a través de la cual millones de personas que compraron sus casas con, con préstamos eh, federales no tienen que pagar su hipoteca. Uh -huh. Y eso ha causado que muchas personas no queden en la calle. Claro. Mientras que tuvimos la crisis económica del 2008-2009 bajo el presidente Obama, millones de personas perdieron sus hogares. Sí, ¿Me sí. El, el paquete de estímulo bajo el presidente Obama creo que llegó a ser como 25 dólares semanales en ayuda a los trabajadores uh -huh. desempleados. Con Trump uh -huh. hay un, un, un cheque de estímulo que ya se pasó el primero, que fue 1.200 dólares sí. por persona, más 500 por dependiente, por dependiente o sea, uh -huh. hijos, si tu mamá es de vos, si tú tenés alguna persona que está bajo tu cuidado, 500 dólares más por persona, o sea, por ejemplo, una persona con dos dependientes le entraban eh, pues 1.200 más 1.000, 2.200 dólares, sí. ¿me entendés? Comparado con 25 dólares, eso, eso es bastante, sí. el, 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 el mm. beneficio del desempleo, estamos hablando de aproximadamente de 200 dólares a nivel estatal más otros 600 dólares a nivel federal, o sea 875 dólares semanales sí. para las personas perdiendo el empleo, eso es alucinante,
0: sí. Sí, sí, ¿me entendés? Sí
1: de un paquete, de un segundo paquete, los republicanos quieren un poco menos de dinero para el, el, el programa de desempleo, los republicanos quieren mantenerlo a 600 y extenderlo sí. eh, por más tiempo, mientras que los, los republicanos quieren un paquete disminuido en fase, uh -huh. o sea, aproximadamente 500 o 400 el primer mes, después 300, después 200, mientras se va arreglando la economía y se van generando más empleos. Uh -huh. Ahí realmente te puedes quedar atrapado en los, en los detalles, o si te das un par de pasos atrás, te das cuenta que también ahí están batallando dos visiones y dos sistemas. Uh -huh. Por un lado, demócratas quieren continuar eh, con el paro económico, y por otro lado, los republicanos quieren echar a andar la economía uh -huh. este escuelas, que la gente vuelva al trabajo, que la gente vuelva a la iglesia, volver a la normalidad, mientras que los demócratas dicen, no, nosotros queremos... Eh, por, por razones del, del, de, la, de la pandemia, creemos que la, que la gente no trabaje, que los niños no vayan a la escuela, etc. Claro. Entonces, pues ahí? Son básicamente eh, diferentes rasgos a, a nivel superficial que representan diferentes, diferencias eh, ideológicas y diferencias en, en, en términos de sistemas económicos. Por un lado, sistema global, neoliberal, y por otro lado, un sistema nacional. Claro.
0: Eh,
1: y eso lo que realmente se ve, pues, si vos tomas un par de pasos atrás y observas la situación desde arriba. Sí. Eh, y eso básicamente es lo que estamos viendo ahorita.
0: Y, pues, estamos sí. hablando de la
1: pandemia o del desempleo,
0: etc. Sí. Y eso que se habla acerca de las cifras este, de opinión y de las intenciones de votos, que hay una gran ventaja para los demócratas. ¿Es realmente así? Eh, ¿Será una cuestión mucho más cerrada a la hora de, de la elección? ¿Hay posibilidades de fraude, como está diciendo Donald Trump? ¿Cómo, ¿Cómo está toda esa situación?
1: Pues mira, yo creo que las encuestas aquí quedaron muy desacreditadas la durante la elección pasada. Uh -huh. No sé qué tanto le diste seguimiento a la, a la campaña del 2016, pero... Sí, sí,
0: eso le di bastante seguimiento, sí, sí.
1: Pues te acordarás entonces que la candidatura de, de, de Donald Trump fue vista como algo bien ridículo.
0: Así es.
1: Por ambos partidos, nadie pensaba que, que podía ganar. O sea, Trump era un,
0: un multimillonario farandulero, Así conocido es. Por, por
1: sus shows de, de televisión, de reality TV, y por las las torres grandes de condominios, y por los campos de golf, y los hoteles, y cosas. No como un político, uh -huh. entonces, lo, lo veía bastante burla lo ridiculizaba bastante. Y además de eso, a la par tenía este, nombres de alto calibre del, del establecimiento eh, político de ambos partidos, ¿no? Uh -huh. La Hillary Clinton, lado, que era básicamente la elegida del Partido Demócrata. Y por el otro lado también tenía bastantes pesos pesados, como por ejemplo Marco Rubio, tenía este, Ted Cruz, tenía a, a un miembro de la familia Bush, que fue... Eh, un gobernador de mi estado, del estado de la Florida, sí. y que es un ideólogo del Partido sí. Republicano. Entonces son gente que representa los intereses del de Partido Republicano y del establecimiento económico, del establecimiento político, este, que llega a, a, a Trump básicamente a, a perturbar, ¿verdad? Porque claro. tanto un Marco Rubio como una Hillary Clinton obviamente velarían por los intereses del establecimiento económico. Mientras que llega un Donald Trump, que es un populista de derecha y todo lo que vos querrás, pero es de todo una persona que está buscando cómo este, desarrollar la economía del país, si querés más para los ricos que para los pobres y todo eso, pero con un plan bastante nacionalista. Sí. Y si vos te pones a ver en sus promesas de campaña, construir un gran muro para dar la, la, el, el, el fluido de, de, de inmigrantes indocumentados, uh -huh hacer que vuelva la industria, volver a desarrollar la minería, este, hacer a América grande otra vez, Make America Great sí. Again, el eslogan mismo se dice todo. Sí. Y además de cosas que dijo abiertamente en contra de, por ejemplo, la OTAN, cosas que dijo sí. en contra de los tratados de comercio, cosas que dijo en contra del cambio de régimen, cosas que dijo en contra de la globalización, y hasta en su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo, y ahora estamos en un mundo en, en el que la, 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 las dos fuerzas opuestas son la globalización y el nacionalismo. Mm. O sea, más claro tanto gallo, me entendés, no es uh -huh. un hombre que está alineado con el sistema globalista neoliberal y por lo tanto pues le están haciendo la guerra, sobre todo los demócratas, pero gente de ambos partidos, y obviamente pues el establecimiento mediático, el establecimiento político, el establecimiento económico. Eh, no porque ellos sean de izquierda y él sea de derecha, porque estamos realmente en una dicotomía muy diferente, sino porque él representa un sistema nacionalista, eh, claro. que está completamente eh, rivalizado con el, con el globalismo neoliberal. Mm.
0: Mm. Y, Entonces, ¿por qué? Sí, sí, no, sí.
1: no puedes confiar en esas encuestas.
0: Sí, sí.
1: Puedes sí. jamás pensar que Donald Trump iba a ganar primero la, la, la candidatura del Partido Republicano sí. y segundo la presidencia. A eso lo imaginó, sí, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo no, no, no confiaría mucho en eso. Además de eso, el Partido Demócrata no ofrece nada, verdaderamente. Sí. La plataforma política de ellas de ellos es, como se dice en inglés, business as usual. Sí. Lo mismo decían, ¿me entendés? Ellos están, los, los demócratas, sobre todo, no están dispuestos a comprometer absolutamente nada, a realizar ningún cambio. Mientras que los republicanos, sin decir que son de izquierda, ni que son más populistas, ni nada tiene una lectura un poco más real uh -huh. de, de, de la población, de las cosas que la población quiere, de las cosas que la po población necesita, desde una, una perspectiva pues me entendés un poco populista de derecha pero con, con una lectura yo creo que bastante más aceptada, uh -huh. Joe Biden es popular, nadie a nadie quiere que Joe Biden sea presidente, Joe Biden no ofrece absolutamente nada, la candidatura, la, la, perdón la, la vicepresidencia de Joe Biden por lo tiempo que fue vicepresidente estuvo marcada por guerras, estuvo marcada por eh, eh, golpes de Estado, estuvo uh -huh. marcada entonces, por redadas eh, de inmigración, eh, eh, deportaron a, a más inmigrantes claro. que todos dentro de los Estados Unidos combinados claro. en ese tiempo. Todos en la historia de los Estados Unidos no se habían deportado más inmigrantes que durante el periodo de Obama-Biden.
0: El, el estratega económico de Biden todavía es este Larry Summers, ¿verdad? El que desreguló la banca cuando Bill Clinton. ¿Quién, perdón? Eh, eh, Larry Summers, el, 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 uno de los arquitectos de la desregulación de la banca en Estados Unidos, de la, de la bolsa.
1: Ah, sí, que es que, que, que durante el periodo de, de Joe
0: Biden. O sea, yo lo que, había, lo que tenía entendido es que Joe Biden lo tenía como a él como estratega económico ahora para salir de la crisis de coronavirus. Sí. Pero, que, pero que, o sea, eh, este Larry Summers había trabajado bajo Clinton, bajo la administración Clinton, y él fue el que hizo toda la arquitectura para desregular las finanzas.
1: Bueno, es que eso es, lo que eso es lo que Joe Biden representa realmente, o sea, lo, lo, la, la pareja Clinton, que es una de las parejas más eh, poderosas sí. dentro del establecimiento ¿no? de cualquier partido realmente. Porque ellos representan el, el poder económico, ellos representan Wall Street, ellos sí. representan el complejo militar-industrial, ellos representan los farmacéuticos. Sí. Este, de, 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 a, a tal punto que a los políticos que apoyan las, las, poli las, las, las leyes neoliberales y los sí. programas neoliberales se les dice Clintonitas, sí. ¿verdad? De Clinton. Clintonites. <risa> y, y Joe Biden es un
0: Clintonite. Claro, claro, claro.
1: Completamente con el establecimiento económico con el establecimiento militar con el establecimiento farmacéutico de hecho eh, muchas de las, las directivas que vienen de la Organización Mundial de la Salud básicamente han sido eh, dictadas por las grandes compañías farmacéuticas que claro. financian a la Organización Mundial de la Salud claro. ¿Me entendés? y que también están detrás pues, del, del, de la, del cierre económico, del paro económico que están tratando pues de crear una situación en la que el país no pueda volver a eh, funcionar económicamente hasta que se descubra supuestamente una vacuna, sí. ¿me entendés? Y, es, y esto es un plan global, que
0: sí, ahí tenés sí. visto
1: ahí, bien definido el, el nuevo orden mundial, ¿me entendés? Que no Que es un nuevo orden que no, que no va a estar eh, diseñado ni gerenciado para los estados-nación, sino para entidades globales, como lo son por ejemplo la Organización de la salud, financiada por intereses económicos farmacéuticos, este, que definen a través de esta entidad global las diferentes políticas que tienen el poder de destruir economías enteras y privatizar economías en sectores públicos enteros. Mm -hmm. Eso ya lo estamos... El DGC es el nuevo orden económico. El nuevo orden económico es un orden corporativo.
0: Sí. Ahora, también en esa, en esa lucha también están los chinos y los rusos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nosotros vamos a producir la vacuna rusa ahora cuando venga. Ese, ese fue el anuncio de la semana pasada.
1: Yo esperaría, yo esperaría eso. Porque además de eso que, según tengo entendido, el, pre, el presidente Vladimir Putin dijo que la iba, la iba a, a poner la disposición del mundo verano. ¿verdad? Uh -huh. Eso es un gran golpe también para, la, para las farmacéuticas. Para, ah. para todas las organizaciones eh, privadas, las corporaciones privadas, que están financiando a la Organización Mundial de la Salud, están apostando por estas vacunas, que ellos todos están tienen tiene un consorcio, verdaderamente de eso es parte también es, eh, el magnate de Microsoft Bill Gates ¿verdad? Mm -hmm. que también una persona que tiene una gran influencia en la OMS y que también es el, el, una de las personas que financian a la OMS casi al mismo nivel que los Estados Unidos sí. ¿Es cuando los Estados Unidos financia como unos 400 millones de dólares, Bill Gates financia como unos 300 millones de dólares, sí. una cosa así, ¿me entiendes? Entonces ahí hay intereses económicos enormes. Claro. Detrás de, de la OMS y de las directivas que la OMS manda a los diferentes países están conectadas a un sistema económico, están conectadas a un colapso del de sector público en aras eh, el, 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 el desplazamiento del sector público para que tome control, para que tome posesión el sector privado, mm. Entonces, este, pues eso se ve, eso, eso es algo que está pasando a nivel global, no solamente mm. en los Estados Unidos, obviamente los Estados Unidos es el país primordial en eso, Estados Unidos es el país más importante, en ese sentido y por eso es que Donald Trump, aunque le guste o no le guste a la gente porque es de izquierda, porque es de derecho, porque es, lo, porque es populista o porque es racista, lo que ellos digan, no importa, no, no voy a discutir, ¿me entendés? El, el, no me voy a poner aquí a discutir las, todas las políticas de, de Donald Trump ni a defender ni a atacar, sí. simple y sencillamente este, voy a decir que él es un nacionalista de cara a un sistema globalista. Sí. Y que los
0: es una, una piedra es decir, en el zapato. Es, es Exactamente,
1: sí. un espato, pero además de eso en es el país clave para este cambio, para este reseteo clave. de la economía mundial, el orden mundial. Si los Estados Unidos no caen, si los Estados Unidos no lideran este este, esto no va a funcionar, entonces todo el otro tiene que salir, tiene que ser apartado del camino.
0: En fin, así está el mundo. Eh, y en ese mundo tan revuelto está Nicaragua. Y, y bueno, pues Nicaragua, como todos sabemos, pues no está, eh, eh, ¿cómo se llama? No está separada, ¿verdad? de todas esas ah. este, tensiones que, que desgarran al mundo y todas esas tensiones que desgarran al propio imperio. Y este a fines de la semana pasada se hizo público un documento que yo te lo mandé por WhatsApp y eso, ¿no? Que más o menos este, es un extracto de un documento más, más grande, ¿no? Este, y por cierto que no está muy bien traducido al español, pero bueno, eso es el material que se logró conseguir, ¿no? pero que es, es un proyecto llamado RAIN, o sea, lluvia en español, ¿verdad? Y, y que es un poco la línea de acción de la, de la USAID, ¿no? Yo digo, yo traté de leerlo un poco más allá del lenguaje tecnocrático, ¿verdad?, que ellos tienen. Pues, Sabes que ellos siempre escriben todo en lenguaje de ONG, pero... Este, Sabemos que en realidad son una organización tóxica totalmente, ¿verdad? Y, y totalmente intervencionista, pero yo no sé, pues okay. para, mí, para mí quieren hacer lo mismo que, le, que hicieron hace dos años y les fracasó. Eso lo quieren hacer en los próximos dos años. No sé a vos qué impresión te causó el documento, que lo dio a conocer el viernes el colega William Grisby en, en su programa de radio. Sí,
1: desgraciadamente no he podido oír el, el programa de... De William. De, de Chelsea, pero pero sí tuve la oportunidad de leer el documento en inglés uh -huh. y efectivamente es pues, un, un, un plan de desestabilización para Nicaragua que, que toma en consideración tres escenarios posibles y yo creo que el, el punto clave es que ningún escenario contempla que una reelección uh -huh. de mandante y la compañera sea válido. Claro. O sea, yo, dan por entendido que una reelección del Frente eh, va a ser eh, resultado de fraude y va a ser el resultado de trampa, o sea, eso, eso está bien claro ahí, que claro. no, no hacer una posible victoria del Frente y que si, incluso en el, en el dentro de la posibilidad de que, que, que puede llegar a caber de que el Frente gane las, las elecciones limpiamente pues que también va a seguir existiendo un régimen y que van a seguir existiendo eh, instituciones corruptas claro. y que hay necesidad de continuar el programa pero básicamente pues los tres escenarios son primero que, que se pierda que el, que el Frente pierda las elecciones limpiamente y haya una transición pacífica del poder, eso es yo creo lo que ellos, a, a lo que ellos apuntan eh, la segunda es que yo creo que es que si no, si no me acuerdo mal que, que haya eh, una transición más violenta,
0: Así digamos es. más abrupta,
1: como resultado de, muy interesantemente, un, una crisis de salud pública,
0: uh -huh.
1: eh, un levantamiento, un desastre natural, este, o más disturbios políticos.
0: Sí,
1: sí. Eh, la tercera, pues yo creo que es que gane el, el, el frente o que gane algún otro este, partido político corrupto que básicamente significa un partido que no esté alineado con los intereses de los Estados Unidos Así es. y que sigue existiendo una necesidad de este, llevar a cabo este plan. Ahora el plan en sí tiene dos, dos elementos fundamentales, el primero es lo que ellos llaman pues la investigación y la acumulación de datos para entender uh -huh. ¿no? digamos el panorama sociopolítico y económico del país y la segunda parte informada por la primera parte es una serie de tácticas y estrategias para llevar a cabo este, la transición eh, a, del país a la democracia, en otras palabras, sí. el derrocamiento del frente sandinista. Sí. Entonces, ese, ese es el corazón del sí. documento. Es un documento para derrocar al frente. Sí.
0: Y ahí está Banco y
1: Negro. Una, y, y, y a mí me parece que las tácticas también, si, si vos has leído eh, de, la, de la tiranía a la democracia, ¿no? uh -huh. que Gene Sharp, ahí está, pues, sí. están todos... Sí. Todo, eh, los elementos principales, básicamente es un plan de
0: desestabilización de sí. del país para asegurarse que el Frente salga.
1: Otra cosa que es bien interesante es que ellos reconocen eh, lo que ellos llaman eh, la historia peculiar de Nicaragua en la Frente. Sí. Tras la pérdida de 1990, logró mantenerse en el poder desde sí. abajo. Sí. Y que esa es una situación que se podría repetir y por ello, ellos están también listos para lidiar con ese problema y en la eventualidad de que el Frente pierda las elecciones, asegurarse de que no pueda eh, comandar desde abajo, desde la base. entonces Y además de eso también hay otras cosas interesantes, como por ejemplo ellos reconocen la ruptura de la oposición, ellos reconocen que la oposición no es una oposición fuerte, y ahí se deja entrever en el documento, entonces me, me parece que, que de cierto modo tiene una buena lectura, no un buen entendimiento de, de la dinámica de poder, saben que el Frente puede ganar y que puede ganar también limpiamente y saben que la oposición es una, una, una oposición fracturada y ellos están listos eh, para cualquier acontecimiento, para cualquier escenario, para eh, montar y llevar a cabo un plan de desestabilización hasta que el Frente no solamente pierda las elecciones, sino que deje de ser una fuerza política,
0: económica y social dentro del país. Ahora, yo te digo, yo en realidad, este, el, el problema que veo es que estos grupos de la derecha golpista ya están maleados ante la, ante la opinión popular, ¿no? Por más, que, por más que en los ejes de propaganda que ellos manejen a veces logren sembrar ciertas dudas y todo eso, la verdad es que la gente no confía en ellos, ¿no? Eh, por todos los problemas que se han sabido, además que se están peleando por la plata perennemente, ¿no? perennemente peleándose por la plata. Ya ellos mismos han admitido que son sumas millonarias a las que han recibido. E incluso en este plan no se habla de contratos IDIQ, o sea, en español sería entrega indefinida, cantidad indefinida. ¿no? Y son, son una especie de eh, contratos por tareas, o sea, task orders, ¿no? O sea, planes operativos, ¿verdad? Y por sí. lo que yo he leído en otros documentos de la USAID, ese tipo de planes no bajan de los 10 millones de dólares cada uno. Eso es bastante plata. ¿no? Sí. Y me imagino, claro, para el, para el Estados Unidos como, como, como potencia imperial no es plata, pero para nosotros aquí es mucha plata, ¿no? Incluso sí, para, sí. para este tipo de oligarquía que tenemos aquí es bastante plata, digo, es mucha plata, ¿no? Y para la sí, clase sí. política corrupta de derecha que tenemos es un montón de plata. El problema, el problema es que la mayor parte de esa plata se la quedan ellos, se la quedan los contratistas. ¿no? Eso siempre es así, ¿verdad? Pero bueno. A,
1: tra a través de la historia siempre se han matado por el dinero y por el poder.
0: Así es. Y ahora también es gracioso, hay una parte del documento que dice que. De toda la plata que hay ahí para las organizaciones de la sociedad civil hay que apartar 500 mil dólares para que, prácticamente para que no se lo roben, pues, ¿no? O se puedan usar, ¿no? Pero está el nivel de desconfianza, pues, que hay entre ellos mismos de cómo van a manejar el dinero ahora. este sí, es que, es
1: Claro que esa, que esa gente, uno, no tiene poder popular. Dos, no tiene realmente cohesión ni unidad. Y tres, no tienen ninguna alternativa, no tienen nada
0: que ofrecer claro, al pueblo ni Carabuelo. Claro, claro, claro. Sí, sí. bien claro. Sí, sí. Entonces, ese es un problema que ellos tienen. Pero bueno, este, lo cierto es que esto va a seguir y ya este mismo fin de semana tuvimos la prueba. Porque no sé si te, si te enteraste que el viernes a mediodía, más o menos como a las 11 de la mañana, eh, hubo un incendio de, de la sangre de Cristo, de una imagen que hay que es muy querida aquí de la por la población nicaragüense, que tiene varios cientos de años, ¿no?, de ser venerada en la catedral. Entonces, se armó un incendio y se quemó esta, esta imagen justamente antes de empezar las la festividades de Santo Domingo, que aquí en Managua es el este, esto prácticamente paraliza toda la ciudad. Lo que pasa es que en esta época, con la pandemia, y esto se, han, se, se va a hacer virtual, ¿no?, entonces no se van a hacer las grandes procesiones, pero de lo contrario es toda una movilización enorme. Y se quemó esta, esta, esta imagen e inmediatamente empezaron a lanzar el eje de que había... De que, o sea, sembrar la sospecha de que había sido el gobierno el que había estado detrás de eso, lo que es una locura. Si este es un gobierno que se define como cristiano, socialista y solidario, ¿cómo va a andar quemando imágenes de santos, verdad? Además... Además, ¿no? que aquí el gobierno financia cuántas actividades religiosas se hagan, tanto católicas como protestantes. ¿no? Eh, entonces, es una cosa absurda andar quemando imágenes de santos. Es los mismos sandinistas atacándose a sí mismos, porque la mayoría son cristianos, de alguna manera, ¿verdad? El pueblo nicaragüense es cristiano. Así es, así es. ¿no? Entonces, ¿no? la verdad que no tiene... No, en realidad esas cosas, a lo interno de Nicaragua, la mayoría de la gente lo, lo entiende, ¿no? Es sobre todo para sembrar la idea afuera, ¿verdad? Este, que incluso de eso hicieron una noticia mundial, ¿no? Pero resulta que hoy vino el, 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 el informe definitivo de las autoridades. Ellos informaron sobre lo que se sabía el viernes. Cuando, el mismo momento que, que, ocurrieron lo, que ocurrió el siniestro, o sea, cuando se apagó y todo eso, después se informaron el sábado y después hoy vino ya el informe definitivo y se descubrió que no hay mano criminal, no puede haber mano criminal tras el incendio de esa imagen, ¿no? ¿Por ah. qué? Porque lo que pasa es que la imagen estaba en un lugar, ¿no? donde eh, el aire se embolsonaba en un lugar pequeño, ¿no? se concentraba, entraba aire del lado oeste y del lado, oe del lado oeste, y, del lado oeste ¿no? y se concentraba ahí en la, en, 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 en la capilla donde estaba la imagen del santo, con un calor de 36.1 grados centígrados, ¿no? y a 70 centímetros del santo, ¿no? un santo que además estaba cubierto de una capa de plástico ¿no? y un calor abrumador, y, y tenía un cirio, o sea, un, una veladora encendida a 70 centímetros del, de, la, de la figura del santo, lo que creó un proceso que se llama de desolvatación, que es una acumulación de vapores de alcohol, o sea, porque habían puesto, el problema es que tenían ahí una, una botella con alcohol de 96 grados, ¿no?, eh, para, para ah. desinfectarle las manos a, la, a los feligreses, ¿verdad? No y resulta que tenían la botella ahí, entonces se crearon todas las condiciones para que eso se prendiera fuego. ¿no? Y presentaron a dos testigos, uno que es la señora que vende figuras religiosas ahí en la catedral y un señor que va a rezar todos los días en la mañana. ¿no? Y ellos ah. dijeron, ellos dijeron, ¿no? nosotros estábamos ahí, sí, yo reconozco, dice la señora yo reconozco esa botella porque es la que me dan a mí para que yo le limpie las manos a la, a la gente que viene. ¿no? Y el otro señor que estaba rezando también dice, sí, sí, yo estaba aquí rezando, no vi a nadie que entrara ni nada y de pronto este, nos vienen a decir que, 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 que salgamos porque está prendido, prendiendo fuego la imagen del santo. Entonces, no encontraron a nadie, ¿no? ni con bomba, ni con un cóctel molotov, ni encontraron ninguna, ningunos restos de, de esas sustancias ¿no? Fue el, el problema es que, hay que o sea, en realidad eh, hay que tomar muy en serio las precauciones contra incendios sobre todo en estos países que son tan calientes ¿no? y, y ese es un tema sobre el cual empieza a haber más conciencia hoy hoy que tenemos hoy que, hoy que tenemos ¿cómo se este, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuarteles de bomberos, pues, en todo el país, ¿no? eh, ya, la verdad que sea, hoy tenemos como tres veces más estaciones de bomberos o, o cuatro veces más estaciones de bomberos de las que había antes, ¿no? Y además que son están mucho mejor equipados eh, que antes, ¿no? Y entonces, pero el problema es que tiene que haber una, una responsabilidad colectiva para evitar ese tipo de tragedias, pero pero lo que vamos es cómo estos dispositivos, ¿no? de la yusaid de la y de toda esta eh, oposición tóxica y golpista, están las 24 del día ahí buscando o sea, a la caza de ejes que ellos después puedan exportar para crear situaciones totalmente ficticias en el extranjero.
1: Sí, exactamente, ahí, bueno, ahí tenés ojo al Cristo, literalmente. Ojo al sí. Cristo porque este tipo de, de, de acciones, ya sea por accidente, sin mano criminal o... ...como parte de un acto de sabotaje o de un plan de sabotaje, van a ser explotadas... Eh, ...como como parte de este, de, este pla, de este plan de desestabilización financiado por la USA. Claro. Claro. Entonces, este, no me parece que haya parado tampoco, me parece que tal vez han, han tomado... ...un pequeño receso para reagruparse y para replantearse estrategias, pero... ...esto es algo que ha continuado, yo creo, eh, no ha parado, desde abril del 2018 incluso empezó mucho antes de eso... Ellos siempre buscan por la cultura que les, que les permite este, echar en marcha el, 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 el plan. Pero el plan siempre está ahí, los actores siempre están ahí. Si te pones a ver, son actores históricos. Cuando observas la iglesia, la oligarquía, este, mm. las diferentes agrupaciones políticas, siempre han estado ahí nunca se han ido. Y nunca han dejado de conspirar en contra de eh, no solamente el Frente, sino cualquier movimiento cualquier movimiento por la soberanía de Nicaragua, eh, y esto es algo que continúa y va, y va a continuar. Claro. Este, yo, yo creo que mm. ellos tienen bien claro la, la, la dinámica de poder, el balance de poder en Nicaragua, y que está, yo creo que, muy cómodamente en, en manos de, del gobierno y en manos de, de, del sandinismo, pero este, yo creo que debemos de mantenernos alerta,
0: mm, mm.
1: porque... Eh, son, son fuerzas con mucho poder, tienen una maquinaria mediática bien fuerte, tienen entidades este, globales de mucho prestigio y, y con mucha influencia, como lo son Amnistía Internacional, eh, las Naciones Unidas, mejor, la Oficina de la Comisionada por los Derechos Humanos, la OEA, etcétera, Todos ellos van a ser actores también mm. dentro de este nuevo plan de, de, de desajuste mm. y, y de estabilización. Eh, en, todos los, en todas las fases todos los pasos, desde las elecciones antes de las elecciones, las elecciones después de las elecciones, independientemente de quién gane ahí está dicho
0: claro, ah, claro. no
1: importa si el frente pierde las elecciones van a continuar desestabilizando hasta que ellos sientan que el frente desaparezca como una fuerza popular como una fuerza política como una fuerza económica, como una fuerza social este plan de, de desestabilización va para largo va para sí, largo
0: sí, sí, para sí.
1: mantenernos alertas
0: Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo este, esta interesante charla y, y eh, esta posibilidad de entender un poco mejor qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero también que nos dio pie a poder discutir este las la, la maniobras desestabilizadoras de Estados Unidos contra, contra nosotros, ¿no? Aquí en, en Nicaragua. ¿verdad?, y, sí. Y, sí, okay. y, y le prometemos a, lo, a los oyentes que vamos a seguir con este tema de Estados Unidos Porque que, además la lucha de poder allá se encarniza cada vez más
1: Claro que sí, aquí está esto a rojo vivo Con, con la, la batalla en la élite, nivel élite este, el, el nacionalismo de Donald Trump y el, el globalismo del establecimiento político y económico este, son, son tiempos muy interesantes mm. Yo creo que la lectura final de todo esto es el desplome de la hegemonía no solamente de los Estados Unidos y del sistema neoliberal, sino también de la hegemonía occidental, uh -huh. eh, la cual los Estados Unidos es el, el, el campeón en este momento, pero que ha estado en diferentes manos, a partir del imperio romano, eh, en manos de superpotencias europeas. Yo creo que estamos viendo el desplome de eso y la emergencia pues, del de levantamiento de nuevos poderes como los Rusia, China, India, etcétera, y que el sistema actual está actuando como una vez querida y eso, eso uh -huh. es la lectura final, yo creo. Uh -huh. Entonces, eh, Nicaragua tiene que mantenerse firme, Nicaragua tiene que mantenerse alerta ante todo esto y, pues, este, continuar con nuestro nuestro programa revolucionario y continuar con nuestro trabajo por nuestra nuestra independencia, nuestra libertad y nuestra sober soberanía nacional. Ese siempre ha sido y siempre tiene que seguir siendo nuestro objetivo. Bueno, Así que más muchas gracias, por, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que volvamos a poder conversar muy pronto.
0: Gracias a vos, hermano. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino, nos cobija con valor, nos en nuevos tiempos, Nicaragua que, mi amor.